0: Poder e política com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, sem bom dia, Carolina. Bom dia. Vamos começar com a viagem do presidente Bolsonaro a Israel. Um primeiro fato relevante foi a, o anúncio da abertura de um escritório de negócios do Brasil em Jerusalém. Já há reações. Aí, especialmente da autoridade palestina. Qual a sua análise até aqui, Alexandre? Pois é, aparentemente foi um recuo, né? Ele falava em, em, uh, em, em embaixada. Né? Mas também há quem interprete e que informe dizendo que é apenas um degrau para a embaixada. Né? Aliás, de degraus lá, de... os israelenses conhecem muito bem porque subiram para Jerusalém, estando na ola né? quando fundaram o Estado de Israel, do qual teve uma participação fundamental, um brasileiro, né? o Oswaldo Aranha, o gaúcho Oswaldo Aranha. Mas ó, outra coisa que eu gostaria de, de salientar é essa, esse amor expresso até, chegou a dizer em, em hebraico, né? eu, eu amo Israel, chamando Benjamin Netanyahu de irmão várias vezes. Né? Aí o que eu queria destacar é o seguinte, que a nossa política externa não é exatamente uma política de Estado no um sistema presidencial, tem sido uma política de presidentes. Né? E aí é uma política pendular, que vai hora para um lado, hora para o outro, dependendo da vontade de presidentes. Assim foi desde Dutra, né? Dutra em 47 rompeu com a União Soviética, ah, alegando que era um país que estava interferindo na política interna brasileira, foi banido o Partido Comunista, foi reatado em 61 por João Goulart, e eu lembro quando as ah, os sinos das igrejas católicas brasileiras badalaram em protesto à volta do embaixador soviético. Ah, o, o, o assunto atual aí, discutir se é golpe militar, se é isso, que é aquilo, eu diria que é, 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 não é só militar, não. É civil e religioso, principalmente. Mas, enfim, isso é, o, isso é um outro tema. Aí Lula se aproxima de, ah, do, do, do Pepe Mujica, da, do Uruguai, de Fidel Castro, do regime cubano, do regime venezuelano. Né? O, o, o Brasil vai para um lado do, dos Estados Unidos depois de 64, depois se afasta em, no governo Geisel, que é o primeiro a reconhecer uh, o, o, o regime socialista de Angola. Então vai para um lado e para o outro. Nos últimos anos a gente viu o, o pêndulo ir para o lado palestino, para o lado iraniano, isolando Israel, agora vem Israel e deixa pelo jeito está deixando de lado os outros. Vamos ver quais são os próximos passos. Enfim, seria o ideal que houvesse uma política de Estado e não uma política de Presidente. Alexandre, o Estadão destaca hoje na capa que o governo ainda não aprovou o projeto próprio na Câmara em 100 dias de governo. E como é que o governo agora deve atuar após esse período né, de, de acerto ali de, de cadeiras, né, de se articular no governo, para mudar esse cenário? Pois é, a gente, a gente notou que na semana passada houve uma, uma, uh, um estudo de corda a ponto de a corda arrebentar entre a Câmara e a Presidência da República. E, de repente, uma volta a uma pacificação, a uma tentativa de trabalhar em torno de um grande objetivo, que é, em primeiro lugar, a reforma da Previdência. Né? Depois seria o, o pacote anticrime dos dois últimos... Uh, ministros da justiça, dois últimos não porque o Alexandre de Moraes sai um pouquinho antes, mas enfim, de Alexandre de Moraes e de Sérgio Moro. Há esse, essa perspectiva, o fato é que a brigalhada toda rendeu aí aumento de, de desemprego, menos investimento, um, um certo revés no otimismo segundo a Fundação Getúlio Vargas no otimismo dos investidores então parece que uh, perceberam que estavam indo para um caminho que seria muito perigoso para o país não é para as vaidades de uh, de Bolsonaro ou de Rodrigo Maia na disputa pelo poder do Rio de Janeiro que ficou vago depois da prisão do monte de ex-governador né uh, então uh, é assim que eu vejo, esperando os próximos movimentos. Alexandre, está começando uma campanha do Judiciário para defender o Judiciário. E aí? <risos> pois é. escolheram o 1 de abril para começar essa campanha. É. Judiciário Federal em todas as instâncias e estadual também mobilizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Né? Uh, no fundo... Seria, seria para a própria defesa, já que há muito movimento aí de impeachment de ministro supremo, de, de manifestações de rua sobre os julgamentos que vão fazer da prisão em segunda instância, né? uh, sobre os, os escândalos. Eu vi outro dia Eliana Calmon dando um depoimento à ex-corregedora uh, de justiça, dizendo que é muito difícil processar juízes por venda de sentença. Né? Então há essa... essa... Ah, e, e há uma reclamação de falta de, de trabalho de produção então eles sob o pretexto de que ah, as fake news estão perturbando a vida brasileira ah, vão aproveitar esse gancho aí é, é, que é bem popular vamos combater as fake news né eu, eu sou vítima delas, por exemplo, né? eu gostaria muito que combatessem os falsos artigos meus que distribuem por aí, mas uh, no fundo, no fundo, o que o judiciário quer é se preservar, né? uh, ele não é um, um poder uh, tão exposto quanto o poder político, não tem mandato político, mandato eleitoral, né? e, e quer então trabalhar para uh, se manter e talvez manter aí os... Os privilégios, que há privilégios, sim. Né? Uh, eu, o, o, o judiciário tem, tem dois níveis. O nível da primeira instância, que é o juiz que, que se quebra todo trabalhando no interior desse país, sem meios, e são os palácios uh, das capitais. Né? Então, isso é exposto também. Não sei se essa campanha vai tratar disso. Enfim, escolheram o primeiro de abril, o dia da mentira, para começar a campanha. Alexandre, você quer fazer um testemunho de há 55 anos? Não, é que todo mundo fala, está discutindo aí. A, a história de Bolsonaro dizer que tinha que comemorar levantou uma série de, de depoimentos. Outro dia, falando com o presidente do Supremo, que havia dito que não era um golpe militar, e sim um movimento cívico militar, ele não havia nascido ainda, eu comecei dizendo isso para ele. O senhor não tinha nascido ainda, então deixa eu contar o que eu passei, né? Ah, e eu contei para ele, e o, 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 o presidente da Câmara, o presidente do Senado, tampouco haviam nascido, o, o presidente, o vice-presidente da República, estavam ah, entrando na adolescência, e eu já tinha 23 anos, não era jornalista, era funcionário do Banco do Brasil. O prefeito da cidade onde eu trabalhava, prefeito de Encantado, Adilar Giuseppe Bertuol, foi à minha casa... Dizendo, olha, eu preciso de voluntários para defender a prefeitura, porque o grupo dos onze do Brizola, era aquele grupo que o Brizola chamava de guarda vermelha da Revolução Soviética, ia atacar a prefeitura. Então fomos para lá para defender a prefeitura. Quando eles souberam que a prefeitura seria defendida, uh, atacaram o padre Vigário, o padre Ernesto Alite, que pregava no púlpito uh, uma reação contra a Revolução Comunista que estava em... Estava estavam em marcha, né? atacaram o padre com tiros de, de 22. Assim foi naquele dia, Esse, foi assim que eu senti aquele dia. Ficamos na prefeitura ouvindo, ouvindo manifestos do Carlos Lacerda, eh, governador da Guanabara, e de Magalhães Pinto, governador de Minas, né? eh, a, a favor da derrubada de João Goulart. Bom, decretaram feriado, feriado, eh, feriado bancário, eu peguei um ônibus para ir para a minha cidade, para ficar com os meus pais. E lá no ônibus o Sergivo, que era o motorista, estava com o rádio ligado, né, dando notícias de que o Congresso Nacional havia decretado a vacância da presidência porque João Goulart havia saído para o Uruguai e deram posse a Ranieri Masílio, presidente da Câmara. Eu lembro que dentro do um ônibus foi uma gritaria, uma festa imensa. Né? Foi Lá no interior do Rio Grande do Sul, esse é o meu depoimento, foi assim que vivemos esse momento tão discutido hoje na vida nacional de 55 anos atrás. Aí está Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Alexandre, obrigado. Até amanhã. Até amanhã.